0: O tema que nós vamos compartilhar neste domingo é um tema bastante importante, bastante atual, bastante necessário e bastante desafiador também, que é o tema da perfeição. Como nós temos dito ao longo desses domingos, nós vivemos numa sociedade que tem diversas características bem peculiares, e uma delas é esta característica de uma exigência muito grande de um nível de perfeição. Médicos têm que ser perfeitos. Os advogados têm que ser perfeitos. Professores, perfeitos. Pastores, perfeitos. Filhos, perfeitos. Casamentos, perfeitos. E aí se estabelece um nível e um padrão de perfeição na sociedade que hoje é padrão, amanhã é tirania. E aí depois a gente não consegue mais, a gente não dá conta mais de lidar com isso, e a gente não consegue mais se abrir a mudanças que são necessárias na nossa vida, e passamos a dizer o seguinte, bom, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. Vamos ler a palavra de Deus, o que ela fala ao nosso coração a respeito disso? Livro de Provérbios de Salomão, Livro dos Sábios, capítulo 15, versículos 14 e 15. A palavra de Deus diz assim ao nosso coração, o coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Vejam o 15. Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua. Deixa eu chamar a sua atenção para a parte final do versículo 15. A vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua. Vamos falar isso juntos? A vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua contínua, graças a Deus por isso vamos orar mais uma vez pai querido muito obrigado porque a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua, faz do nosso coração um coração alegre alegre pela presença de Jesus livra-nos ó pai querido desta tirania da perfeição e leva-nos cada dia mais quebrantados aos pés da tua cruz para vivemos ó pai o projeto que o Senhor tem para as nossas vidas E não necessariamente aquilo que as pessoas esperam de nós. Ó Deus, nos abençoe nesses próximos minutos. Fale, Pai, poderosamente ao nosso coração. Usa-me, ó Deus, e capacita-me também para transmitir a palavra do Senhor ao coração da igreja. E que assim, Deus, esta edificação gere transformação e esta transformação abençoe a vida de muitas pessoas com quem nós convivemos todos os dias. Oramos agradecidos E com todo louvor, no nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Amém. Há uma canção da música popular brasileira de Dorival Caymmi, que você se lembrou quando ouviu esse tema, que diz Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Alguns especialistas do comportamento humano dizem que a partir desta música e desta leitura de 1970, final da década de 60, surgiu algo que é conhecido como a síndrome de Gabriela. E esta síndrome de Gabriela ela tem, basicamente, duas faces. Dois lados da mesma moeda, da mesma síndrome. A primeira face desta moeda, a primeira face desta síndrome, é aquela que demonstra uma personalidade muito grande. Uma personalidade muito assertiva. Uma personalidade muito determinada. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim eu vou morrer assim, não adianta falar, não adianta insistir, não adianta implorar, eu serei sempre assim. Por um lado, desta síndrome, demonstra que há uma grande personalidade por trás de quem diz isso. Já identificou isso, por exemplo, na vida dos filhos? Às vezes, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, às vezes muito pequenininhas, a gente olha e diz que personalidade firme que tem essa criança, que personalidade forte que tem essa criança. Por outro lado, a outra face desta mesma síndrome é a face da falta de capacidade para lidar com mudanças. E as mudanças são necessárias. E mudanças são inerentes à nossa vida. Mudamos de trabalho, mudamos de cidade, mudamos de igreja, mudamos de cultura, mudamos de uma série de coisas, uma série de mudanças que nós atravessamos. Constantemente afirmamos que o mundo mudou, constantemente afirmamos que a sociedade mudou, afirmamos que a igreja mudou, afirmamos que as crianças mudaram. E aí o que nos leva a pensar ou imaginar que nós não mudamos? Se tudo ao nosso redor mudou, por que é que nós não mudamos? É claro que nesse tempo nós mudamos e mudamos muito também. E diante dessas mudanças surgem inúmeros questionamentos e inúmeras crises também. Eu quero considerar apenas três perguntas importantes para vocês frente à síndrome de Gabriela e à possibilidade de encarar as mudanças de uma maneira mais suave na nossa vida, no dia a dia. A primeira delas é a seguinte, como é que eu posso manter o mesmo diante de tantas mudanças que acontecem dentro de nós e fora de nós? Nós mudamos e mudamos demais. Coisas que eram importantes para nós lá atrás, hoje não são tão importantes mais. Bandeiras que nós defendíamos, camisas que nós vestíamos, hoje em dia não vestimos mais, não usamos mais, porque nós mudamos, mudamos o nosso parecer. Então como é que eu posso me manter o mesmo se tudo ao redor de mim, e mais, tudo dentro de mim tem passado por tantas transformações assim? Segunda pergunta, como é que eu posso me manter o mesmo diante de uma pressão tão grande que a sociedade faz para que eu tenha um um padrão tão grande de perfeição em todas as esferas da sociedade. É na vida profissional, é na vida acadêmica, é na vida familiar, é na vida espiritual. Já que há essa pressão toda na minha cabeça, como é que eu faço para me manter o mesmo em meio a tudo isso? E terceiro, Como é que eu faço para manter o mesmo se o padrão de perfeição que eu espero das pessoas não é o mesmo padrão de perfeição que eu posso oferecer a elas? Já pensaram nisso? Normalmente, quando nós vamos exigir o padrão de perfeição de alguém, a gente coloca a régua aqui. Mas quando nós queremos que as pessoas olhem para nós e nos considerem a partir da ótica e da lente da perfeição, nós queremos que a régua seja onde? Nós queremos que a régua seja aqui. Então nós exigimos uma perfeição nesse padrão e quando queremos que as pessoas olhem para nós através das lentes da perfeição, que a régua esteja aqui embaixo. Então nós exigimos bastante, mas nós, consequentemente, não conseguiremos oferecer proporcionalmente. Aí você vai dizer assim, bom, pastor, mas é lógico, porque eu não sou perfeito. Ok, então a minha régua, quando eu espero isso dos demais, precisa começar a baixar um pouquinho mais. Precisa cair um pouquinho mais. E essa pressão toda pela tirania da perfeição acaba gerando alguns problemas e problemas graves na nossa sociedade, na nossa vida. Menciono, por exemplo, aqui para vocês, a questão do padrão de beleza. Pela perfeição da beleza física, talvez. Pela perfeição do corpo, pelo pelo corpo ideal, pelo físico ideal, pela grande tirania, pela grande ditadura da beleza. Então há todo um investimento, toda uma preocupação, toda uma neura, toda uma doença emocional que envolve a própria ditadura da beleza. Ou ainda o sucesso profissional e acadêmico daqueles que, como o Macir dizia ontem à noite aqui, estão virando dias e noites de trabalho porque eles querem conquistar, conquistar, conquistar. Custe o que custar. Se custar a família, ok. Se custar a esposa, beleza. Se custar os filhos, não tem problema. Mas eu quero conquistar o meu posto profissional o mais alto possível, porque eu quero ser perfeito na minha profissão, eu quero ser perfeito no mundo acadêmico. Meus queridos, reconheçamos, claro que a gente precisa estimular, fortalecer, encorajar os nossos filhos a estudarem, mas reconheçamos que muitas vezes é exigido para os adolescentes, principalmente que estão no período saindo do ensino médio para um período de vestibular, quase que um padrão de perfeição acadêmico desleal que adoece muitos deles. Quem tem filhos aqui nessa faixa etária sabe o que eu estou falando. Ou quem já passou por isso aqui sabe o que eu estou falando. Acabam adoecendo por conta da pressão que a sociedade exige de ser o perfeito, de ser o melhor, de ser sempre o número um, de ser sempre o primeiro. Ou ainda a necessidade de reconhecimento. Pessoas que empenham a vida toda por uma meta de perfeição porque elas querem ser reconhecidas por aquilo que elas fazem. Comprometem ainda a vida financeira de muita gente e pode levar inevitavelmente, tristemente inclusive também, à morte. Cabe inclusive um alerta de que nós estamos no mês de setembro e o mês de setembro é conhecido como o setembro amarelo que é justamente um mês que relembra a sociedade, que há uma grande preocupação de que muito provavelmente no tempo deste culto que nós estamos aqui, provavelmente nessa uma hora de culto ao redor do mundo, pelo menos seis pessoas irão se suicidar. Muitas pessoas com as quais nós convivemos, encontramos na rua, sentamos ao lado no banco do ônibus, convivemos dentro do mesmo setor da nossa empresa e muitas vezes dentro da nossa própria casa, que nós não temos a ideia de que ela carrega no seu coração e na sua mente ideação ação suicida. Portanto, que assunto importante, que alerta importante para a gente olhar para a palavra de Deus, para a sabedoria bíblica e procurar na palavra de Deus um caminho para a gente lidar com a tirania da perfeição. E eu acredito que o livro de Provérbios de Salomão aponta para isso. Porque ele descreve, em especial no capítulo 15, toda a vida, o estilo de vida daquele que é sábio. E por outro lado, ele escreve também o estilo de vida daquele que é insensato. E vejam que é interessante, porque o livro de provérbios como um todo, ele traz dois tipos de provérbios. O primeiro tipo é chamado de provérbios sapienciais, ou texto sapiencial, que começa lá no capítulo 1 de provérbios e vai até o capítulo 9. Esse primeiro tipo de provérbios diz respeito aos provérbios que são transmitidos a nós em formas de conselho, de conselho, de sabedoria. Então, é um sábio, como a gente viu aqui, com a palavra do pastor Rômulo domingo passado, como a gente tem aprendido no dia a dia, como a gente viu nos textos anteriores, um sábio trazendo palavras de orientação àqueles que são mais jovens e inexperientes. Então são estes os provérbios sapienciais, do capítulo 1 ao capítulo 9. A partir do capítulo 10, incluindo o 15 que lemos agora, são os provérbios chamados de proverbiais, ou seja, são aqueles que usam de uma estrutura poética chamada paralelismo, em que a segunda linha do paralelismo faz contraste com a primeira, normalmente utilizando uma conjunção adversativa. Que foi exatamente o que nós lemos aqui em Provérbios capítulo 15, eu quero ilustrar para vocês. Por exemplo, no versículo 2. Tudo no capítulo 15. A língua dos sábios adorna o conhecimento. Primeira sentença. Mas a boca dos insensatos derrama tolices. Segunda sentença. A primeira a segunda contrapõe a primeira e há um mas, uma conjunção adversativa para contrapor os provérbios contrapor no paralelismo a partir do capítulo 10 é isso que nós encontramos aqui Se você for contar a quantidade de vezes que você vai encontrar a palavra mas a partir do capítulo 10, você vai perder as contas, porque são muitas vezes. Vejam outro exemplo. Provérbios capítulo 15, ainda versículo 7. As palavras dos sábios difundem conhecimento. Primeira verdade. Mas o coração dos insensatos não procede assim. A segunda, fazendo um contraponto com a primeira, separada por uma conjunção adversativa. Mais um exemplo no versículo 14. O coração do sábio busca conhecimento mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Veja que eu destaquei em cada versículo para você perceber, não apenas a conjunção, mas também as palavras sábio e insensato. Sábio e insensato. E aqui estão apenas três exemplos. Em Provérbios 15 tem muitos outros versículos com a mesma estrutura. Então o que é que Salomão está dizendo no capítulo 15? Salomão está dizendo assim, a vida dos sábios é assim, e a vida dos insensatos é assim. Você quer aprender como é a vida de um sábio? Você quer a descrição da vida de um sábio e mais? Você quer ser sábio como sábios? Então é assim que você deve proceder. Você quer saber como é a vida dos insensatos? Você quer saber como ser um insensato? Então é desta forma que você deve proceder. E aí, queridos, chega ah, no texto que nós lemos, no capítulo 15, versículos 14 a 15, que apontam algumas coisas bem importantes para a gente sobre um princípio bíblico muito importante chamado contentamento. E alguns anos atrás, a excelente revista Ultimato trouxe, inclusive, uma matéria de capa com esse tema. É essa que vocês estão vendo aí. O tema do contentamento, da alegria, da satisfação em Jesus. E a matéria de capa, como um todo, reforça duas ideias muito importantes. A primeira delas é a ideia de que o coração do sábio, ok, se eu tenho aqui a descrição do sábio, a descrição do insensato, uma das principais características do sábio e do coração do sábio é que o coração do sábio é sempre satisfeito com Deus, sempre satisfeito com o que Deus faz, sempre satisfeito com o que Deus criou e sempre satisfeito com a maneira que Deus entrou com providência. Sempre. Contentamento e satisfação. É isso que é a matéria de capa da revista está dizendo e é verdade. O coração do sábio ele está sempre descansado. O coração do sábio está sempre calmo. O coração do sábio está sempre satisfeito com Deus e com tudo que ele faz. Mas uma outra coisa que chama bastante a minha atenção nessa matéria é o fato da maneira como eles apresentam a figura do fariseu em relação a essa postura de perfeição. Sabem por quê? Porque nos dias de Jesus, a figura do fariseu, que foi repreendido tantas vezes por Jesus... E que a gente, tendo em vista esse pano de fundo, a gente olha para o fariseu, até mesmo no alto de Páscoa, aqui, né? quando chega a cena dos fariseus, os fariseus entram, a gente já olha para eles assim com um certo receio. Que Que gente ruim, que gente amarga, que gente má, que gente com coração duro. Essa é a visão de quem conhece o contexto, essa é a visão de quem já leu os quatro evangelhos, essa é a visão de quem já ouviu inúmeras mensagens aqui falando de como os fariseus foram confrontados com o ensino de Jesus. Agora, para os dias de Jesus, para aquele contexto, os fariseus eram figuras religiosas extremamente respeitadas, respeitadíssimas. E tem mais, se alguém pedisse na sociedade, me mostrem alguém que seja padrão de perfeição, é muito provável que qualquer pessoa muito facilmente apontaria para um fariseu. E dizendo, está ali, ó aquele homem é um homem perfeito. Mas ele era de fato? Ele era de fato sábio? Vocês percebem com isso de que os referenciais que muitas vezes nós temos de perfeição, ou de sabedoria, ou de insensatez, eles são na verdade exatamente o contrário daquilo que nós pensamos e imaginamos? O coração daquele que segue a Jesus é um coração alegre. E aí as palavras do versículo 15 demonstram um contentamento para a gente, porque essas palavras são especiais e importantes da gente compreender o significado que elas têm dentro desse contexto de provérbios. Me acompanhe. Para quem está aflito, a aflição aqui que Salomão está falando, a palavrinha dela no texto original, não é a aflição do tipo ah, "estou doente e estou aflito". Não. Sofri um acidente, fiquei aflito. Estou desempregado. Estou aflito. Não. Não é a aflição causada por uma circunstância pontual que hoje te aflige, amanhã está resolvida, não te aflige mais, você olha para trás e diz como é que isso um dia pôde me afligir? Não, não é esse tipo de aflição. Quando ele está dizendo aqui, para quem está aflito, a aflição aqui tem o sentido de insatisfação e inquietude. Sabe aquela pessoa que não está contente com nada? Que nunca está bom? É inquieta, é infeliz é insatisfeita com a vida? É isso que a palavra aflição significa aqui. E ele está dizendo, para quem vive inquieto, insatisfeito, todos os dias vão ser maus. Como é que eles podem ser bons? Como é que esses dias podem ser, ser bons se a pessoa está com o coração inquieto, perturbado, agitado, insatisfeito? O texto continua. Mas a vida de quem tem o coração alegre, e aí, da mesma forma, não se trata também de uma alegria circunstancial e passageira, passei na prova, estou feliz, consegui um emprego, estou feliz, vou me casar, estou feliz, vou ter um filho, estou feliz, vou ser avô e avó, estou feliz, fui empregado, estou feliz, fiz um concurso, passei, estou feliz. Não é também uma alegria circunstancial, mas é a alegria que significa, gente, contentamento. Então vamos ler esse versículo de uma outra forma? Para quem está descontente com a vida, todos os dias são maus mesmos. mas a vida de quem tem o coração satisfeito Faz um sentido bem diferente, não faz? A vida de quem tem o coração satisfeito, o que é? Uma festa contínua. Por quê? Porque esta festa contínua não depende das circunstâncias e dos acontecimentos. Esta festa contínua depende única e exclusivamente da presença de Jesus. Se Jesus está na festa, é festa contínua. Se Jesus está no coração, é festa contínua. Jesus estava na festa de casamento em Caná da Galileia. E o vinho acabou, mas a festa continuou, porque Jesus estava presente. O vinho pode acabar na sua festa, meu irmão. Aliás, o vinho já pode ter até acabado. Mas se Jesus está presente, é festa contínua para a glória de Deus Pai. Bom, deixa eu aplicar esse texto para vocês sobre perfeição. Primeiro, dizer para vocês que num mundo onde há uma tirania tão grande por perfeição a gente precisa lembrar aquilo que a palavra de Deus diz, o mundo precisa de gente vulnerável. Ou seja, o mundo precisa desmistificar esse esse mito, esse ideal do super-herói, de super-homem, de mulher maravilha, de gente acima da média, de gente acima do padrão, de gente inabalável, de gente perfeita, de gente que não erra. Nós precisamos ser mais vulneráveis. Nós precisamos olhar mais para o próximo a partir das suas vulnerabilidades. Porque o mundo precisa de gente vulnerável. E quando eu penso a respeito disso e oro, Senhor, faz da comunidade dos discípulos de Jesus no mundo uma comunidade de gente vulnerável. Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando escreveu a sua segunda carta aos Coríntios no capítulo 12, do versículo 7, ao versículo 10, mas especialmente no 10, ele diz assim, por isso eu sinto prazer nas fraquezas. Você já orou assim em algum momento na sua vida? Deus, o Senhor conhece as minhas fraquezas, mas hoje em oração estou aqui para dizer ao Senhor, Deus, eu sinto prazer nas minhas fraquezas. Não estou dizendo que eu sinto prazer nas minhas vitórias e conquistas e triunfos, eu sinto prazer nas minhas fraquezas, por quê? Eu sinto prazer nos insultos, eu sinto prazer nas privações, eu sinto prazer nas perseguições, nas angústias, tudo isso por amor a Cristo. Eu sinto prazer nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Então a lógica do reino de Deus é completamente diferente daquela do mundo. Para o mundo, enquanto eu sou forte, é que eu sou forte. No reino de Deus é, quando eu me declaro fraco, vulnerável, carente. Eu preciso de Jesus. Eu preciso do cuidado dEle. Eu oro ao Senhor e digo, Senhor, eu preciso de Ti. Então eu descubro que naquela fraqueza eu encontro uma grande força. E aí na própria linguagem de Paulo aos Coríntios, ele diz que Deus usava naquela época e tem usado até hoje a fraqueza dos seus discípulos, do seu reino, para envergonhar aquelas coisas que se consideram fortes. Para desmascarar aquelas coisas que se consideram fortes. O mundo precisa de gente vulnerável. O mundo precisa de gente que ora ao Senhor dizendo, Pai, eu me glorio nas minhas fraquezas, porque nas minhas fraquezas é que eu encontro a Tua força. Segundo, nesse cenário da tirania da perfeição, é necessário compreender ainda que o mundo precisa de gente quebrantada, Porque de gente orgulhosa, arrogante, o mundo já está cansado e Deus não se agrada. E o Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 15, quando ele conta lá a parábola da ovelha, da dracma, do filho pródigo, até o capítulo 19, ele conta algumas parábolas que falam sobre sobre arrependimento e salvação E no capítulo 18, ele conta uma parábola a respeito de um publicano e de um fariseu. Ora, eu já expliquei aqui, a figura do fariseu era a figura mais perfeita, a figura mais respeitada, a figura mais honrada da sociedade. E o publicano era o retrato fiel e exato de um pecador. O publicano era ninguém, o publicano era desprezado, o publicano era afastado. E aí Jesus conta uma parábola em que o publicano e o fariseu oram. E aí quando o fariseu se levanta para orar e diz assim, Senhor, muito obrigado porque eu sou tão melhor do que os outros. Lembram dessa parábola? Senhor, muito obrigado porque eu não sou tão ruim como os demais. Senhor, muito obrigado porque, olha, eu sou tão bom que se o Senhor não me amasse, o Senhor ficaria em dívida comigo. Eu sou tão legal que se o Senhor não tivesse misericórdia com a minha vida, o Senhor é que estaria em débito. E aí vem o publicano orar. E o publicano faz exatamente esta oração. Ele diz diante do Senhor, ó oh Deus, tem pena de mim, porque eu sou um pecador. Na sociedade onde há a tirania da perfeição, pessoas que se apresentam diante de Deus para dizer, Deus, tem misericórdia da minha vida, porque eu sou o pecador. São pessoas a quem Deus derrama a graça, sobre as quais Deus derrama a vida, e mais, sobre as quais Deus derrama o perdão que acabaram de lhe pedir. Você se lembra, por exemplo, quando foi a última oração sua em que você disse isso ao Senhor? Isso é de extrema importância. Não no final da oração, como se fosse um câmbio final desligo. E perdoe os nossos pecados, amém. Mas no momento que você entra no seu quarto, fecha a porta para dizer, não como fariseu, mas para dizer: Senhor, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou o pecador. Tem misericórdia da minha vida. E perdoa, Jesus, os meus pecados. Aliás, eu tenho o sentimento e a percepção de que a gente vive numa sociedade tão ensoberbecida justamente porque a confissão desapareceu na vida dos discípulos de Jesus. Se eu perguntar quando foi a última oração que você fez pedindo a Deus alguma coisa, você se lembrará. Mas se eu lhe perguntar quando foi a última oração de confissão de pecados que você fez a Jesus, talvez você tenha um pouco mais de dificuldades. Ore ao Senhor e na sua oração diga, Senhor, me perdoe, porque eu sou um pecador, como fez o publicano. E por último, o mundo precisa de gente também, não apenas vulnerável e quebrantada, mas o mundo precisa de gente também que seja encorajadora. Eu digo isso porque... Os representantes da tirania, da perfeição, eles não são nada encorajadores. Eles sempre vão dizer para você, você está em débito. Eles sempre vão dizer para você, não esperava isso de você. Eles sempre vão dizer para você, eu esperava mais. Você tem que ser perfeito. Olhe quem é você. Você, você, você. Pressão, pressão, pressão. Tirania, tirania, tirania. Você não pode errar, você não pode falhar, você não pode pecar. Você, você, você. Isso não é encorajamento. Gente encorajadora enfrenta a sociedade da perfeição reanimando o coração dos outros. Talvez dizendo assim, eu de fato reconheço claramente quem você é e sei que você não é perfeito. E ainda assim eu amo você com as suas imperfeições e eu quero caminhar com você no mesmo corpo de Cristo, apesar das suas imperfeições. E gente, o que é o casamento se não isso? O que é o casamento se não isso? Porque se tem uma pessoa que me conhece nas minhas imperfeições, é a minha esposa. E eu a conheço. E a pessoa que mais conhece as nossas imperfeições são aquelas com quem a gente convive de perto todos os dias, em todo o tempo. Aí, ao invés de a gente ficar lançando sobre ela culpa, peso, acusação, seja perfeito, como aprendemos domingo passado, vamos olhar pelas lentes por onde jorra um sangue de Jesus para dizer, eu reconheço as suas imperfeições, mas é assim mesmo que eu te amo, porque Jesus te amou assim. E é assim mesmo que eu quero caminhar com você, porque se Jesus quis caminhar com você assim, qual o argumento que eu usaria para dizer que eu não quero? Esse livro, bastante lido, um best-seller do The New York Times, Brené Brown, uma autora que tem escrito vários livros nessa linha da perfeição, da tirania da perfeição instalada na sociedade, ela cita um pequeno pedaço de um discurso de Theodore Roosevelt, um discurso feito em 1910, que eu convido a sua atenção para aquilo que eu vou ler. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece, no final, o triunfo da grande conquista e que, na pior das hipóteses, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. O crédito não está no crítico, o crédito está naquele que se expõe na arena da vida. E se expor na arena da vida significa se expor com todas as nossas imperfeições e inquietudes. Jesus convida-nos no sermão do monte, sejam perfeitos, como perfeito é também o pai de vocês que está nos céus.